0: Buenas tardes a todos, bienvenidos al podcast Detrás de Tres las Cámaras, episodio número 3 con Pablo Turrión. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal, Marcos?
0: Eh, encantado de tenerte por aquí, para que no, no te conozca... Eh, Pablo es de vuelo, perdón, que trabaja de la mano con, con la ISS y, y la NASA... Eh, empezaste estudiando aquí en, en Salamanca y lo que te quería preguntar es cómo es el, el proceso, en primer lugar, de pasar a estudiar en, en Salamanca a ser controlador de vuelo de, de la Agencia Espacial Europea.
1: No, o sea, te, te decía que, quería, eh, que ya no soy controlador de vuelo, eh, estuve trabajando desde hasta mayo del año pasado y ahora trabajo en, sigo trabajando en la ESA, pero ya no, ya no me dedico al médico a eso. Y, y nada, el proceso de, de estudiar en Salamanca, ingeniería informática, a eh, trabajar como controlador de vuelo de la Estación Espacial Internacional es un poco aventura porque, bueno, me imagino que tú, siendo de Salamanca, a menos se me pasaba a mí, nunca me imaginaba que pudieras llegar siquiera a, a trabajar en algo de sector espacial. O sea, en Salamanca yo estudié informática porque era la única ingeniería que había. Eh, que era que a mí me gusta y tal y cual, pero era como una decisión fácil. Y, y a mí me gustaba el espacio, me gustaba todo el tema de los astronautas y demás. Eh, eso me, me toca por mi padre, que también es súper fan de toda la parte espacial. Pero cuando acabé la carrera, eh, me surgió la oportunidad de irme a trabajar a Londres como informático. Y estuve trabajando allí un año en la Agencia Europea del Medicamento. Y, y según pasaba el tiempo decía, vale, esto me gusta, pero tampoco me quiero como quedar estancado aquí. Y realmente me gusta mucho el sector aeroespacial. ¿Cómo puedo orientar mi carrera a eso? Y, y nada, eh, busqué un máster que me ofre, ofre, ofreciera oportunidades y acabé en Barcelona estudiando un máster eh, de telecomunicaciones y, y management, así un poco de gestión de la ingeniería, servicios y demás en un campus, en el campus de Castel de Fels que es un campus en el que está un centro de incubación de la Agencia Espacial Europea. Yo fui allí pensando, oye, pues eh, malo será que trabajar, estando aquí la ESA no pueda encontrar un trabajo fin de máster o no pueda encontrar o prácticas, algo así, relacionadas con el sector espacial. Y, y nada, pues pasó el tiempo y... y... Se acercaba y mi trabajo de fin de máster y en un momento así, sin más, dije, voy a, echar, voy a ver qué puedo encontrar en la ESA Me contestaron del centro de investigación que está en Holanda, del centro de operaciones que está en Darmstadt en Alemania, y del centro europeo de astronautas que está en Colonia, eh, también en Alemania. Y los tres proyectos molaban, en plan, era para trabajar con sistemas de control de misiones, eh, investigación y así. Y la verdad es que es un ambiente súper chulo porque estás trabajando directamente con los astronautas. Yo estaba en un grupo de investigación que se dedicaba a buscar proyectos, ideas eh, que se pudieran aplicar en la Luna para crear una base lunar, tanto arquitecturalmente, en plan, cómo diseñar una base lunar, cómo protegerse de la radiación en la Luna o cómo reutilizar los recursos de la Luna en allí, como Crear oxígeno, crear agua de, de la Tierra Lunar. lunar, lunar eh, Y nada, mi proyecto era simplemente crear un sistema de control de misiones para controlar todos estos experimentos variados. Pero yo trabajaba, con, trabajaba en aquel momento con Samantha Cristoforetti, que es una astronauta italiana, y luego estuve trabajando con eh, Matthias Maurer, que es un astronauta alemán. Eran mis jefes. Y la verdad es que son contactos muy interesantes y es gente que, que al final se preocupa, se preocupa por ti y te va a ayudar a buscar oportunidades en el área que tú quieras. Y, y nada, pues comentando un día, hablando con Samantha, le dije que el área de operaciones me gustaba mucho, que me gustaría seguir trabajando en el sector espacial y que me gustaba mucho lo que hacían allí en, en, en Colonia de, de trabajar con la Estación Espacial Internacional. Y... y pues esto llegó a oídos de otra persona con la que iba a clases de alemán y un día justo después de clases de alemán se me acerca y me dice oye Pablo, no sé si a ti te interesaría trabajar en el centro de control de la, de la Estación Espacial Internacional en Múnich. Y yo, sí, sí que me interesa. Y me dice, nada, pues pásame, mi, pásame tu currículum y lo único que puedo hacer es mandárselo directamente al jefe de, al jefe de recursos humanos y de ahí ya ellos tiran el proceso, pero bueno, al menos sabes que tu currículum va a llegar. Y yo sí, sí, por supuesto. Hice mi currículum y eh, se lo mandé. Y a los pocos meses pues me llamaron, hice las entrevistas como cualquier otra persona. Y son entrevistas bastante competitivas porque al final eh, la selección éramos dos personas. Y era una entrevista con diferentes miembros del equipo de vuelo de, de Columbus, que es el módulo europeo de la estación espacial, y te ponían bastante bajo presión, porque realmente es un trabajo que requiere mucha... una mente fría. Eh, al final el trabajo consiste en controlar la estación espacial internacional y mi posición en particular era también trabajar un poco, un poco bajo presión de el astronauta está haciendo esto y tú tienes que acabar antes que él o tienes que hacerlo a la vez que él o incluso si hay una emergencia en la estación tú tienes que saber qué tienes que hacer y tienes que controlar eh, tienes que seguir tus procedimientos y desviarte entonces bueno, un poco las entrevistas eran relacionadas con eso y al final me contrataron todo guay y empecé a trabajar con ellos en enero de, de 2019 y ahí eh, empezó un Casi nueve meses, diez meses de formación. Es formación intensa eh, que se da en el centro donde había estado trabajando yo antes, en el centro de astronautas, porque tenemos una formación muy similar. Eh, de hecho, las mismas personas que forman a los astronautas nos forman a nosotros. Eh, y es formación diferente en muchos casos porque los astronautas se forman para estar allí, para trabajar manualmente con los experimentos, mientras que nosotros nos formamos en un nivel mucho más detallado para poder controlar el módulo desde la tierra entonces nada, ahí tenemos tenido, eh, tuve formación específica para mi, forma, para mi posición eh, mi posición se encargaba de controlar el módulo eh, técnicamente nos encargábamos de encender y apagar los experimentos nos encargábamos de todo el control del sistema de temperatura, el sistema de soporte vital, sistema de telecomunicaciones, al final el módulo Columbus es un laboratorio y allí se hacen experimentos y los astronautas son un poco eh, los operadores de muchos experimentos pero todo, todo tiene que estar listo para que los astronautas puedan trabajar entonces nuestro trabajo era ese que todo funcionara correctamente para que los astronautas hicieran su trabajo también nos formamos, por ejemplo, que esto es muy interesante en la respuesta de, de emergencias en la estación espacial, cualquier emergencia que haya en la estación, eh, si hay un fuego, si hay una pérdida de atmósfera porque hay un agujero o se ha vertido algún producto raro a la atmósfera, eh, nos formamos para poder responder ante esas emergencias.
0: Yo creo que la parte de las entrevistas también te prepara precisamente para eso. Se está hablando antes de que te ponen en, en situaciones, por así decirlo, límite. Y creo que precisamente por eso, para el final, quien te tiene que dar respuesta a los distintos problemas que puedes tener, al final, al final es el centro de, de operaciones.
1: Exacto, o sea, realmente necesitas tener un carácter y lo que digo, una mente fría de saber que está habiendo una emergencia, de que tú tienes tus 20 pantallas y están todas rojas y amarillas y saber decir, vale, ¿qué está pasando? Esto no me puede distraer, tengo que ejecutar mis procedimientos y tengo que saber responder a esta, a esta emergencia de una, manera, de una manera clara. Todo esto en coordinación con NASA, porque si sí, nosotros somos responsables del módulo europeo, pero al final la Estación Espacial Internacional pertenece a NASA y nosotros trabajamos mano a mano con NASA, entonces también tuve formación específica eh, sobre cómo comunicarnos con NASA, sobre cómo entender eh, el inglés en general, pero en particular el centro de control de, de NASA está en Houston, Texas, que tiene un acento un poco curioso, entonces también tuvimos una, unas horas de formación para entender el acento, para saber cómo comunicarnos con ellos, para entender la jerga americana... Y para tener una comunicación precisa, porque si hay una emergencia o cualquier cosa no puedes andar diciéndoles, eh, perdona, eh, es que estoy viendo mm, que está pasando esto aquí. No, tienes que saber decirles, veo esto, esto y esto, creo que está pasando esto. Entonces sí, la entrevista estaba muy orientada a que realmente puedas aguantar un poco esa presión de cuatro personas preguntándote, cuatro personas eh, poniéndote un poco en un compromiso. Y, y nada, una vez que acabas la formación, también tenemos formación en, en comportamiento humano, en saber trabajar con diferentes tipos de personas, pues al final somos un equipo muy diverso, en, tenemos experimentos de toda Europa y, y todos somos diferentes. Entonces tienes que saber trabajar eficientemente con cada uno de tus compañeros. Lo mismo, si yo era una posición técnica, pero si mi director de operaciones es una persona que necesita muchos detalles o que... O todo lo contrario, una persona que trabaja más rápidamente, que toma decisiones en el momento, tienes que saber trabajar con ellos. Entonces una semana de formación fue solamente de eso, de saber trabajar con otros equipos y con otras personas. Y una vez que te certificas, ya todo tuya a la estación espacial. No todo tuya la estación espacial, pero bueno, ya eres libre de, de estar en tus turnos tú solo de poder hacer tus procedimientos tú solo y ya eres responsable tú de lo que pasa en el módulo europeo.
0: ¿Y cómo son esos primeros días? Porque al final esa preparación, esa formación es la típica, bueno, la típica eh, formación, por pues así decirlo, como de cara a un examen en el que estás tú solo o que no estás realmente en una situación real. Pero ¿cómo es el primer día o esa primera semana en el que te enfrentas tú a esos problemas y estás solo entre comillas, aunque tengas un equipo que te, que te pueda ac acompañar y aconsejar?
1: Eh, en mi caso eh, yo tenía muchos nervios o sea, está, eh, tienes tus nueve meses de formación, tenemos muchas simulaciones eh, cada mes tenemos tres, o, tres simulaciones unas solamente entre Europa y otras con toda NASA o incluso con los japoneses que también trabajan en la estación espacial entonces realmente te preparan para todo lo que pueda pasar eh, pasas en simulaciones por todos los posibles casos más raros, desde doble fallos. Yo me acuerdo que en la última simulación en la que estuve eh, había una despresurización de la cabina, es decir, que se iba, la, se iba el aire del módulo y había pasado que, que había caído un meteorito tanto en el módulo europeo como en el módulo japonés y se iba el aire por, dos, por los dos lados. O sea, son situaciones bastante curiosas que, con suerte... No pasarán nunca, pero te preparas para ese tipo de situaciones. Entonces, la primera semana que estás tú solo, eh, en particular, eh, estás solo completamente porque las primeras semanas trabajas en los turnos de noche, eh, porque son más tranquilos generalmente. No tienes que estar coordinando con los astronautas ninguna actividad en tiempo real. Entonces, bueno, tienes bastante más tiempo para sentirte cómodo trabajando tú solo pero igualmente eh, que haya un problema puede pasar en medio de la noche y ahí no tienes un equipo al que puedas llamar a decir eh, hola, es, está, está fallando esto y soy nuevo y no sé qué tengo que hacer. No, no tienes que saber lo que tienes que hacer en aquel momento. Entonces, bastantes nervios. La prim las primeras semanas eh, estás así sentado mirando tus pantallas esperando a que pase algo. Luego <risa> nunca pasa nada, porque con suerte eh, no pasa nada. Pero realmente hasta que ya empiezas a, hacer, a estar cómodo y empiezas a sentirte a gusto de, vale, estoy aquí y eh, puedo dedicarme a revisar mis procedimientos o puedo dedicarme a revisar mis emails o puedo dedicarme a planificar el día siguiente. Pasan unas cuantas semanas. Es bastante, sí, sientes un poco la presión de realmente estar solo y la responsabilidad que trae esta, esta posición en particular.
0: ¿Y como luego, cómo es el proceso? Bueno, ya las introducido antes el proceso de comunicación con, con los astronautas pues desde mi punto de vista se puede asemejar a, a lo que sería un rally del piloto y el copiloto que al final el piloto es el que tiene la, las manos pero el copiloto es el que le da todas las indicaciones y, y el piloto se basa 100% y confía 100% en, en él entonces ¿cómo es esa comunicación a la hora de llevar a cabo distintas acciones o tareas dentro de ellos dentro del módulo y tú dentro de, del centro de operaciones?
1: La, la verdad es que nunca había pensado que, que funcionaba igual que un rally, pero es bastante parecido. Eh, realmente todas las comunicaciones en todos los centros de control para la Estación Espacial Internacional están centralizadas. Eh, yo no puedo hablar directamente con los astronautas, porque a la vez que quiero hablar yo con los astronautas, está la posición que se dedica a hacer la planificación del día siguiente, está la posición que, de NASA que quiere usar a esa astronauta para encender una cámara... ¿Está la posición en Toulouse que quiere encender este experimento? O sea, que realmente son muchas personas en todo el mundo que quieren hablar con los astronautas. Entonces, eh, las comunicaciones están centralizadas en una posición en particular que hace un poco de proxy para, para hablar con los astronautas. Yo hablo con esa posición y le digo, oye, mira, necesito que el astronauta haga esto. A la vez, fulanito va a hablar con esa posición a decirle, necesito que haga esto otro. Y esa persona va a, a transmitir todo, ellos tienen información muy específica de cómo comunicarse. Entonces ellos van a transmitir todo de una manera bastante más ordenada, que es lo, lo importante. Eh, eso funciona en todos los centros de control igual. En Europa está todo centralizado en una posición que está en Colonia, en el centro de astronautas, que es gente que, que se conocen en persona, es gente que, que trabaja con los astronautas. Es como si estoy hablando con mi compañero de trabajo, con el que he trabajado 10 meses. Se forman juntos, están juntos durante mucho tiempo. Entonces, al, fi al final, las conversaciones son muy de tú a tú. Eh... Y eso funciona igual en todos los centros de control. En Houston pasa lo mismo. Es una, una posición que es Capcom, que se encarga de gestionar todas las comunicaciones con, con, eh, con el centro de control de Houston y los astronautas americanos, nosotros con los europeos. En Japón está otro, otra posición... Entonces, bueno, eh, en Europa tenemos suerte de que nuestros experimentos eh, no suelen correr todos a la vez. Entonces, puedes hablar prácticamente, tener una conversación de tú a tú con un astronauta. En plan, eh, yo he estado en, en, en turnos en los que los investigadores hablaban directamente con ellos. Eh, y es lo que tú dices... Eh, el astronauta tiene su procedimiento para correr en la estación espacial. Yo tengo mi, mi procedimiento para correr aquí en Tierra. Tienen que estar muy, muy sincronizados. Entonces tienes que parar muchas veces para decirle, vale, haz el punto 2. ¿Has acabado el punto 2? Haz el punto 3. Asegúrate de que has tocado este botón. Asegúrate de que has hecho esto otro. Es una comunicación muy... Eh, hay, hay mucho feedback constantemente y los astronautas también están preparados para preguntarte todo el rato. Plan, vale, he tocado este botón, he abierto esta válvula. Está correcto, le he dado cinco vueltas a, esta, a este tornillo. Eh, está muy estandarizado todo y muy preparado para ser óptimos y para que no, dé error a, no, dé, no, no haya errores.
0: Yo creo que es lo que, lo que dices. Al final estas gestiones, cuando dependes de tantas personas de, de distintas partes del mundo, o está centralizado, o al final es un caos. Y más cuando eh, lo que dices, en situaciones de, de emergencia, en, en las que te, te brillan todas las, todos los televisores, todas las pantallas, al final como no tengas un, una única voz o, o muy pocas voces que digan realmente lo que tengas que, que decir, pues, en las situaciones es muy fácil ponerse nervioso y que cada uno tenga su, su opinión. Entonces, lo ideal es eso, tener de forma centralizada y que cada uno pueda vamos que al final esto lo acabe recabando una persona que sea la que tenga conexión directa con, con los astronautas
1: además que muchas cosas no son tan claras muchas cosas requieren requieren un debate y requieren tomar una decisión y al final en Europa somos un equipo de bueno depende del, o sea generalmente hay tres posiciones, cuatro posiciones 24-7 que sería la posición en la que estaba yo que es la posición un poco más técnica el director de operaciones, eh, está la posición que se dedica a la planificación al horario de los astronautas y luego está el controlador de tierra que se, que se carga de que, que la conexión entre Houston y Europa funcione, la conexión con las antenas funcione y demás. Estas personas estamos siempre ahí y si hay una emergencia o cualquier cosa tienes que coordinar con todas ellas. Entonces, siempre antes de hablar con los astronautas, antes de mandar un mensaje a los astronautas, hay un paso anterior que es exponer lo que está pasando, tomar una decisión y tener claro lo que vamos a hacer. Y para eso está la posición del director de, de operaciones, que es al final el mayor responsable de lo que pasa en, en nuestro módulo o en Houston, en la estación espacial. Todo lo que hagamos nosotros tiene que darlo el visto mm -hmm. bueno el director de operaciones europeo el director de operaciones europeo tiene que buscar el visto bueno del director de operaciones en Houston. O sea, que también está muy jerarquicado todo y, y hay que seguirlo, o sea, es como una cadena de mando. Y eso también ayuda a que luego las comunicaciones sean mucho más claras. Yo si sí tengo que coordinar algo con… imagínate, hay un problema con el sistema de soporte vital, yo hablo con la persona que se encarga del soporte vital en Houston, tenemos nuestra comunicación. A la vez, nosotros hablamos con nuestros directores de operaciones y ellos llegan a un acuerdo. Y en toda esa cadena tiene que ser la misma información y tiene que ser preciso y exacto. Si no, eso va a dar a más debate, va a dar a más problemas y, y no, es una parte muy, fu muy fundamental de ese trabajo, la comunicación.
0: Al final, lo no que quieres darle
1: una, instru una instrucción al astronauta errónea. Tampoco... Eso también nos lo desean mucho, que el tiempo de los astronautas es muy valioso. Y que al final, en muchos casos, son subidas las que están en el juego, no las nuestras. Entonces, realmente quieres saber darle la información correcta.
0: Al final, lo que tú dices, que esto se componga, por pues, así decirlo, en niveles, como te has dicho, de forma jerarquizada. Y que tu opinión o tu decisión tenga una supervisión precisamente por eso. lo que tú dices, al final, que se está jugando la vida es el, el profesional que está que está arriba, entonces ese aspecto es clave. Porque volviendo, ya que hemos abordado el tema de los astronautas, te quería preguntar, porque tú al final los ves tanto en vídeo como has comentado, que incluso alguna vez en alguna ocasión has podido hablar con, con ellos. ¿Cómo es la vida de un, de un astronauta? Porque ya hemos comentado antes de que viniendo de estudiar una ingeniería informática, nunca, ni en el mejor de los sueños yo creo, te imaginas esa situación. Entonces, ¿cómo es la vida de un astronauta y verla? ¿Y cuál es su modus operandi? Porque al final, situaciones tan cotidianas como lavarse los dientes, ducharse... O cualquier tarea simple, para ellos es mucho más complicada, obviamente
1: Sí eh, eh, la vida de un astronauta cuando están en tierra es lo mismo que hacemos nosotros, cualquier trabajo de oficina de 9 a 5 lo que pasa, de hecho, una vez hablando con, con el jefe de astronautas allí en Colonia, eh, con Frank Devin eh, que era astronauta belga hace mucho tiempo, eh, un día hablando mira, al final eh, en mi caso se normaliza mucho He estado con prácticamente todos los astronautas europeos actuales, he trabajado con ellos y me he tomado cafés con ellos y para mí son personas normales, eh, pero realmente a mí el jefe de astronautas me dijo un día, mi trabajo, la parte más difícil de mi trabajo es asignarle una tarea a un astronauta que acaba de llegar de la Estación Espacial Internacional, o sea, es una persona que ha estado entrenando por todo el mundo, porque los astronautas para subir a la Estación Espacial entrenan en, en Houston, en Colonia en Moscú, en Japón. Y una vez que están aquí, no sé qué, no sé darles un trabajo que les motive. Entonces, bueno, eh, cuando están en tierra es un trabajo... Suelen trabajar en cosas muy innovadoras y muy nuevas. Cuando están en la estación, pues eh, su día está organizado por nosotros, realmente. Eh, tienen una rutina muy clara, se levantan a las 7... Tienen eh, dos horas y media de tiempo libre pues, para ducharse, desayunar, prepararse, tal y cual. Eh, en, este, en este caso, todo el tema de higiene, eh, Samantha Cristoforetti, que es una de las astronautas italianas, eh, tiene un montón de vídeos en YouTube explicando cómo se hace. Es muy curioso porque realmente en, en el espacio se van los dientes sin agua, simplemente con una especie de pasta que luego, luego escupen. Y para ducharse y demás tienen una especie de toallitas húmedas, en muchos casos, que simplemente se lavan con estas toallitas húmedas que luego pueden desechar. Y se necesitan lavarse, lavarse la cabeza, el pelo y tal. Tienen una especie de jabón seco que lo pueden humedecer un pelín y además eh, por la tensión superficial del agua, si echan un poco de agua en el pelo, eh, se queda todo el agua aquí. Realmente no, no se mueve mucho. Se mojan un pelín el pelo y luego ya se secan con toallas. Es muy interesante, eh, yo os lo recomiendo ver, la verdad es que a mí me gustó mucho, es muy interesante verlo. Y además ha estado en la estación eh, el año pasado y creo que tiene vídeos nuevos del día a día de los astronautas. Eh, para ir al baño y todo, tienen un aspirador. O sea, realmente eh, el baño es un aspirador que succiona todo lo que sacas y, y luego todo eso se reutiliza. Eh, el número uno, como dicen ellos, eh, hacer pis, eh, se, se reutiliza esa, ese agua, se, se filtra por diferentes sistemas y se vuelve a reutilizar. Y el número dos simplemente se desecha. Y nada, pues tienen volviendo un poco al horario, tienen dos horas y media para su higiene y demás. Y luego siempre el día empieza con una conferencia con todos los centros de control para organizar el día y para informarles de algún cambio que haya habido de última hora. Eh, generalmente, durante la noche, una de las tareas que tenemos que hacer durante el turno de noche es asegurarnos de que, de que el, el horario del día siguiente está perfecto. Entonces, generalmente no hay mucho lo que hablar. Si no hay ningún cambio de última hora, los astronautas llegan, ven su horario y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y de ahí pues, empiezan sus experimentos. Generalmente tienen eh, diferentes experimentos, tareas de mantenimiento y eso es lo que hacen. Hay muchos experimentos en la estación, desde experimentos con fluidos, con materiales. Europa tiene muchos experimentos de, sobre el cuerpo humano, sobre la fisiología humana y, y cómo evoluciona el cerebro en, en microgravedad. Entonces, generalmente, eh, el tiempo mínimo que una, un astronauta puede estar asignado a hacer algo son cinco minutos. O si sea, trabajamos en, en, en periodos de cinco minutos, más o menos. Y te hacen una pausa para comer de una hora y media. Y luego por la tarde es más o menos lo mismo. Lo único que durante todo este tiempo tienen que tener dos horas y media de ejercicio. Y dos horas y media de. Dos horas y media de ejercicio. Y no sé, me, creo que es una hora y media de de correr en la cinta. Eso es para evitar todo el desgaste y la, que se le atrofien los músculos a la falta de gravedad y por fortalecer el corazón y que siga funcionando el corazón como hace aquí en tierra. Después, cuando acaba todo esto, a las 7 de la tarde tenemos otra conferencia para ver un poco cómo ha ido el día, cosas que se pueden mejorar o a lo mejor temas que han quedado abiertos y demás. Tienen otras dos horas y media libres y de ahí a dormir. Y siempre duermen ocho horas más o menos.
0: Yo creo que la parte, de, la parte del ejercicio es más importante de lo que parece, porque al final, si al final ya estás limitando, entonces. Como no tengas alguna forma de fortalecer la, las articulaciones, luego, vamos, a todos los astronautas le, le paso, Imagino que te habrán comentado a ti también de que al final los primeros días o las primeras semanas que vuelven y que están en Tierra eh, se recomienda sobre todo eso, la parte de ejercicio físico para volver a fortalecer las, las articulaciones porque allí realmente el contacto que tienes es, es leve, superficial porque no, no tienes contacto como aquí.
1: Sí, sí. Eh, los astronautas entrenan muchísimo antes eh, una vez que se les asigna una misión, bueno, allí en Colonia tienen un, un gimnasio especial para ellos con, con máquinas especiales, tienen entrenadores personales y tienen un médico eh, especial para ellos. Cada astronauta lo, 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 tiene un médico especial. Y van haciendo el, un plan de entrenamiento acorde a sus necesidades y acorde a prepararse para el vuelo. Y una vez que están allí, lo que tú dices es muy importante porque se pierde mucha masa muscular porque no estás usando tus músculos para nada. Y, y el, como estás flotando, el corazón no tiene que hacer tanto ejercicio, no tiene que esforzarte tanto en mandar sangre al cerebro, por ejemplo. Entonces, eh, la capacidad pulmonar y la, y la capacidad cardíaca baja bastante. Para eso están todas estas horas de entrenamiento, eh, que es una una es la parte muscular, que tienen... Eh, una especie de press eh, con gomas. Las gomas están atadas al suelo, entonces eso siempre va a tirar hacia abajo y los astronautas lo pueden mover y ahí pueden hacer muchos ejercicios de a tanto el tren superior como el tren inferior. Y luego correr, que es una cinta especial en la que los astronautas tienen un arnés y la cinta tiene unas gomas que siempre les van empujando hacia donde está la cinta. Entonces es un poco la manera que tienen de, de seguir fortaleciéndose y de mantenerla. La, la, la forma física eh, cuando yo estuve trabajando en Colonia justo era la vuelta de Thomas Pesquet es un astronauta francés eh, volvía de la Estación Espacial Internacional y volvía con una chica americana con do, una chica y un chico americano y él y él volvió en una forma magnífica o sea, me acuerdo que desde que aterrizó su nave hasta que llegó a Colonia, pasaron tres días y él se bajó de, de la, del avión en Colonia él solo, lo fuimos a buscar, y él se bajó del avión él solo, sin necesidad de ninguna ayuda, y eh, yo había escuchado que realmente había vuelto en muy, forma, en muy buena forma física. Pues por eso, tanto por el ejercicio que tienen que hacer antes, el, el ejercicio que hacen durante la estación, al final eso les prepara para que cuando vuelvan a Tierra puedan reincorporarse cuanto antes a tener una vida normal.
0: Has comentado el tema de, de la vuelta a, a la Tierra. Eh, no sé si has vivido alguna en el tiempo que has estado allí trabajando y cómo es ese proceso, cómo, cómo os preparáis para, para ello, tanto vosotros como, como los astronautas.
1: Eh, o sea, yo involucrado en eso nunca he estado, porque hay, todo esto lo llevan desde, desde la oficina de astronautas en Colonia. Eh, yo pertenecía a la parte técnica del módulo de la estación, pero durante los cuatro años que he estado trabajando en Colonia sí que hemos tenido astronautas eh, europeos. Hemos tenido a Samantha, hemos tenido a Luca Parmitano, a Toma Pesquet también en su segunda misión. Y realmente eh, es muy interesante porque cuando un astronauta está en Tierra tenemos conferencias con ellos todas las semanas y, y es cuando hay más movimiento en Europa. Y la preparación... Eh, es mucho, eh, mucho hacia los medios, realmente. Eh, eh, al principio, o sea, una vez que vuelven, todo, lo lleva, eh, todo se lleva desde el área médica de los astronautas, los reciben en, en, en general, los reciben en Houston, bueno, los reciben en, en, en particular, fue pues en Kazajistán porque viajaban con las Soyuz, entonces aterrizan en Kazajistán, allí les reciben, allí tienen un primer chequeo médico para ver que todo está bien. Después de eso, vuelan a. Desde ahí vuelan los, los americanos a América y los, y los europeos vuelan a Colonia, donde está también, aparte del centro de astronautas, hay un centro especializado en, en medicina espacial. Y allí están durante una semana, dos semanas, el tiempo que requieran para, para poder recuperarse del todo. Y la verdad es que toda la parte médica de los astronautas es privada y allí no tenemos acceso ninguno, es por su privacidad y solamente pueden estar allí los, sus médicos. Nuestra preparación es igual que para cualquier otra operación. Sí que vamos a cuando llegan a Europa, sí que estamos allí en muchos casos y sí podemos para recibirles, para que vean que hay gente trabajando con ellos, pero luego toda la parte médica que va detrás es, es, es suya.
0: Una parte que te incumbe más a ti y es uno de los proyectos más ambiciosos que has estado ha sido en el trabajo respecto al módulo Columbus, que es un módulo que se acopló a la, a la Estación Espacial Internacional en, en 2008, si, si no me fallan los, los números.
1: Años de 2018.
0: Eh, ¿Cuál es exactamente tu, tu función en, en el mismo? O cuál era tu función en el mismo, perdón.
1: Pues eh, la mitad de mi trabajo era ser controlador de vuelo. Todo lo que te he estado contando hasta ahora era la mitad de mi trabajo. Todo el tema de, de trabajar en tiempo real con el módulo, el, de operarlo, de monitorizarlo, de planificar las operaciones, de mandar comandos, de ver que todo funciona correctamente. Eso era más o menos el 50% de nuestro trabajo, que es el tiempo que trabajábamos en turnos, mañana, tarde o noche... En la típica sala de control de Houston tenemos un problema, pues eh, tenemos eh, varias en Europa y la principal está en Munich. Eh, ese era el 50% de mi tiempo, trabajar en tiempo real con el módulo. Y luego el otro 50% de mi tiempo nos dedicábamos a la integración de nuevos sistemas en el, en el mismo. En particular, eh, yo por mi experiencia en informática y luego el máster en telecomunicaciones, yo estaba especializado en la parte de telecomunicaciones y informática y los ordenadores del módulo. Eso es una formación especial que tenemos, como un suplemento de formación. Una vez que te certificas eh, para ser controlador de vuelo, ya puedes empezar a trabajar. Y de ahí tenemos eh, una formación específica en los sistemas de telecomunicaciones y toda la gestión de datos, o en los sistemas de soporte vital, eh, temperatura y energía. Yo me, me especialicé en los primeros y nuestro trabajo es integrar nuevos sistemas. Es decir, eh, tú, nuevos sistemas pueden ser sistemas para el módulo o experimentos. Tú eres una universidad, quieres hacer este experimento con la, con la ESA y ves que tiene un potencial para mandarlo al espacio y mandarlo a la Estación Espacial Internacional. Una vez que pasas todo el proceso con la Agencia Espacial Europea, para crear el experimento, para certificarlo, para diseñarlo, bla, 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 bla. Una vez que se tiene que integrar en el módulo es cuando entramos nosotros. Nosotros hacemos toda la integración operacional del experimento. A mí me llega todo el diseño del experimento, del sistema, y yo con eso tengo que diseñar el concepto de operaciones en muchos casos junto con NASA. Porque al final el módulo europeo pertenece a la Estación Espacial Internacional, a la parte americana. Y eh, dependemos de NASA en muchos aspectos. En particular, dependemos de NASA para, el, para la energía, para todo el tema eléctrico, para todo el tema soporte vital y, en parte, para las telecomunicaciones. Entonces, si tu experimento necesita X vatios de potencia, yo tengo que coordinar con NASA que eso está disponible durante este periodo de tiempo para, para que funcione tu experimento. Si tu experimento necesita cierta cantidad de líquido para refrigerarlo, también tengo que coordinar todo eso. Si tu experimento va a necesitar descargar datos todos los días, 5 gigabytes de datos, yo tengo que coordinar todo eso. Entonces, nuestro trabajo es integrar el módulo operacionalmente, evitar el sistema operacionalmente, perdón. Y en particular, eh, estos dos últimos años, yo he estado involucrado en una remodelación del módulo de toda... Toda la, red interna, toda la red interna de comunicaciones del módulo, la, la LAN del módulo, eh, que es con lo que se comunican todos los ordenadores, todos los sistemas, todos los experimentos. Pues esto se ha modernizado, se han puesto unos routers nuevos, se ha actualizado el cableado, se ha instalado unos paneles para que los astronautas puedan conectar y desconectar equipamiento mucho más fácilmente. Pues todas las operaciones de estos nuevos sistemas las diseñamos nosotros y es en lo que está trabajando estos últimos años. Aparte de eso, eh, también se instaló una antena nueva, una antena que funciona en la banda de KA y yo no fui el, el mayor responsable de eso, pero bueno, estuve ayudando a una compañera mía en, en, en los sistemas, en, en todo, sobre todo en la parte de monitorización de la Tierra, en la parte de monitorización desde la Tierra eh, para ver cómo funciona la antena, para ver que está funcionando correctamente, para ver la configuración de la antena y demás. Y bueno, tenemos siempre de mucho trabajo porque siempre hay anomalías. De repente este ordenador se ha reiniciado, no sabemos por qué se ha reiniciado este ordenador o ha fallado esta comunicación de datos. Todo eso queda registrado y de todo eso tenemos que hacer un seguimiento para ver que no vuelve a pasar o para ver cómo podemos mitigar los posibles efectos de, de esos reinicios. Por ejemplo, que se nos reinicie un servidor en la estación espacial que contiene datos científicos, pues igual no es crítico pero que se reinicie un ordenador que tiene que estar funcionando siempre porque está monitorizando los detectores de humo del módulo, pues es un problema más grande. Porque si ese ordenador falla y a la vez que está fallando hay un fuego y no se detecta el humo, puede haber un, un, un fuego mucho más grande. Entonces, bueno, hay cosas que son más críticas que tenemos que monitorizar, monitorizar seguir y mitigar.
0: Yo también como ingeniero informático me pica la curiosidad respecto a, a todo tema de, de informática electrónica de, del modelo, porque al final todo esto lo controláis desde, bueno, ya habré puesto alguna imagen en el vídeo, pero de las típicas mesas con 15 o 20 pantallas, eh, ¿Cómo es posible estar atento de, de todas ellas? Porque al final todas las fotos que, bueno, que salen en, en película, los, los vídeos, cuentas con, con 10, 15 o, o incluso 20 pantallas eh, ¿Qué veis ahí exactamente. Y cómo, lleva, cómo es un poco la, la gestión de tanta información de forma concurrente.
1: Esto también es mucha formación y mucha experiencia con las pantallas. Eh, realmente las primeras semanas yo me acuerdo que las primeras semanas que iba a la sala de control que los primer, la, las, o sea, tú en cuanto te incorporas empiezas a trabajar en la sala de control siempre tienes una persona a tu lado que te va explicando, te va contando cosas al principio simplemente estás así mirando y bueno, poco a poco vas cogiendo confianza y ya puedes ir haciendo cosas pero siempre con una persona que te, que te vigila que es la responsable en, en ese momento eh, nosotros en particular mi posición teníamos cuatro, seis, ocho eh, y 8, 16 pantallas eh, cuatro de ellas eran simplemente eh, un backup, simplemente era por pues, si fallaban todas las demás por tener eh, unos ordenadores que estuvieran funcionando siempre en segundo plano para poder movernos de uno a otro pero luego teníamos siempre 8 eh, pantallas operacionales eh, en particular nuestro sistema estaba dividido Igual que nos dividimos nosotros en la parte de telecomunicaciones y de gestión de datos y la parte de soporte vital, telecomunicación, eh, soporte vital, energía y temperatura, teníamos divididos los mismos. Tenemos cuatro pantallas para monitorizar un sistema y cuatro pantallas para monitorizar otro. Y allí lo que se muestra son telemetría. Tenemos... Eh, todos los registros de todo lo que pasa en el módulo, tanto desde la válvula más mínima de en qué porcentaje está abierto, a ver si ciertos servicios en los servidores están funcionando o no. Eh, si todo, todo se monitoriza, prácticamente. Entonces, en nuestras pantallas tenemos toda esa información. Lo bueno, que al final sabes qué tienes que mirar y qué no tienes que mirar, y que obviamente tenemos un sistema de control de emisiones bastante desarrollado que te informa si hay alguna desviación. O sea, nosotros cuando tenemos un nuevo, una nueva telemetría, parte de nuestro trabajo para integrar esta telemetría en nuestros sistemas es definir los límites que puede tener estos valores. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con temperaturas y la temperatura de este procesador tiene que estar siempre entre, no sé, 30 y 50 grados, nosotros definimos esos límites si sube o baja de esos límites, el ordenador nos va a avisar. Y ya eso es un punto de entrada para nosotros tomar una acción de... Vale, pues quito procesos, bajo esto... Eh, o a lo mejor es simplemente una tendencia normal... Porque hay un astronauta trabajando con ese ordenador... Pues obviamente el procesador se calienta más. Pero bueno, sí que tenemos sistemas de monitorización... monitorización que nos avisan de si algo está mal o no. Y lo que te digo, al final, en muchas simulaciones... Eh, sabes a dónde mirar tenemos si, si, ves las, si ves nuestra sala de control tenemos tres pantallas grandes eh, que son visibles desde cualquier punto allí tenemos un sistema de información de emergencias eh, ahí vas a ver si falla algo grave, vas a ver un mensajito rojo o un mensajito naranja, amarillo y una vez que, ses, que ves eso, nuestra formación en las simulaciones es vale, veo esto, qué telemetría tengo que buscar y sabes perfectamente dónde la tienes localizada. Y ya de ahí ya sabes qué procedimiento tienes que hacer y qué procedimiento tienes que seguir para tomar cualquier acción que, que se requiera. Entonces, bueno, al final es, es automatizar mucho ese tipo de, de reacciones. Porque no puedes pensar, si ha fallado un ventilador que se dedica a mover el oxígeno por toda la estación, por todo el módulo, no puedes pensar, mm, ¿qué significaba esto? Esta... Porque todos son con siglas, además. ¿Qué significaba estas siglas? CFA, ¿qué significaba CFA? No. Tienes que saber, CFA, un ventilador, este ventilador, tengo aquí mi telemetría, ¿qué está pasando?
0: Yo creo que es muy importante también eso, que al final eh, todo es monitorización, o si no es todo es el, el 98%. Entonces, al final la experiencia es lo que te da, como tú dices, saber eh, qué pantallas tienes que ver, en qué momento... Eh, y por eso tenéis tantos, tantas, tantos meses de, de formación, pues al final es donde, donde adquirís todos los conocimientos y luego sabéis, pues precisamente eso, sí. Sobre todo el tema de, de siglas, de números, de, de colores. En vez de ponerte nervioso, tener ya un poco las acciones automatizadas y saber qué tienes que hacer en, en cada momento, dependiendo de la de la situación, al final eso te acaba dando de la, de la experiencia y, y la formación.
1: Y al final, eh, cuando tienes un problema en tiempo real con los astronautas, no te pones nervioso. Al final, estás tan formado y realmente has pasado por tantas situaciones en las simulaciones que sabes cómo tienes que responder. Por suerte, casi nunca pasa nada serio, pero sí que tenemos muchos falsos positivos. Eh, y muchas veces ves un mensaje rojo de ha habido un, un cortocircuito en no sé dónde y es una lectura errónea. El problema es que, que veas ese mensaje y sea una lectura errónea Luego tienes un proceso muy grande detrás de por qué ha pasado eso y qué podemos hacer para que no vuelva a pasar. Pero en el momento que estás en un turno de noche a las 4 de la mañana, que ya estás cansado, te has tomado cuatro cafés y ves ese mensaje rojo, despiertas, espabilas y dices, ostras, esto es grave, tengo que hacer algo. No, ya no te pones nervioso y yo creo que ninguno de mis compañeros se pone nervioso en ninguno de esos casos.
0: Pasando al, al tema de... bueno, un poco a varios temas respecto a curiosidades, pues al final el, el mundo espacial tiene muchísimas curiosidades, muchas de ellas sin, sin resolver. La primera pregunta que se lleva haciendo toda la humanidad desde hace muchísimos años y que se seguirá haciendo... Eh, desde tu punto de vista o por evidencias que, que hayas escuchado que hayas visto o por futuros proyectos eh, hay vida en otro planeta y si sí hay evidencias de ello
1: en eh, mi opinión y esto es completamente subjetivo y no tiene nada que ver con mi formación ni nada eh, yo personalmente creo que, que que el universo es muy grande eh, hay 50.000 estrellas hay bueno 50.000 no hay infinitas estrellas hay infinitos sistemas solares, hay muchísimos planetas eh, dentro de la zona habitable de los sistemas solares. Yo creo que estadísticamente tiene que haber algún planeta similar a la Tierra, tiene que haber algún otro sitio donde se hayan reunido las condiciones que se han reunido aquí en la Tierra eh, para que haya vida. Aunque he de decir que el otro día estaba en una reunión en una misión en la que estoy trabajando nueva, eh, ahora trabajo en el Centro de Astronomía aquí en Madrid, eh, de la Agencia Espacial Europea, y se va a lanzar un nuevo satélite que se va a dedicar a, a, vigilar, a, a investigar y analizar otros planetas en otros sistemas solares, otros exoplanetas. Y hablando con una de las investigadoras principales, eh, dejó caer que nuestro sistema solar es mucho más particular de lo que pensamos. Que realmente hay unas condiciones muy, 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 muy específicas en nuestro sistema solar. Y que no saben cuánto es posible es que se puedan volver a, a reproducir o que se han reproducir en otros sitios. Entonces, bueno, yo creo que siempre hay, hay espacio para, para pensar y cada uno tendrá su idea. Yo quiero pensar de que sí, de que sí, que seguramente haya vida en otros lados.
0: Precisamente el, el segundo punto iba por lo que acabas de, de introducir, porque conoces alguna misión de algún satélite, o de alguna nave que, que se va a lanzar en búsqueda de, bueno, en, en, de, dentro de otros objetivos, el buscar si hay vida o partículas o microorganismos en otros planetas. Eh, ¿Conoces alguna misión en, en específico? Y si puedes contar alguna de, de ella, aunque a lo mejor no, hayas, no pertenezcas específicamente a la misma, pero por lo que te hayan podido comentar.
1: Eh, que eh, la agencia espacial europea en particular no tiene ninguna misión para buscar vida. Eh, tiene muchas misiones para investigar otros planetas. Eh, de hecho, yo hasta, hasta ahora he estado trabajando en el archivo de datos eh, de otros planetas, en particular, eh, sobre, sobre todo en nuestro sistema solar. Y. y Ah, indicios eh, de que haya vida en ningún planeta de nuestro sistema solar. Sí que hay muchas misiones de la Agencia Espacial Europea para investigar planetas fuera del sistema solar, como este que te decía ahora, que se llama Ariel, como la sirenita. Eh, es, un, es, un, es un satélite que va a investigar la atmósfera de otros planetas. Investigando la atmósfera de estos planetas, se va a poder ver de qué está compuesta y qué tipo de componente... O sea, bueno, claro, de qué está compuesta. Y de ahí es posible y esto es muy hipotético, eh, que se puedan detectar compuestos que solamente o que mayormente se generan cuando hay microorganismos viviendo ahí. Eh, aparte de eso, eh, hace poco escuché... Bueno, no escuché. Me contó un, uno de los investigadores principales de, del nuevo satélite James Webb. Eh, James Webb es un nuevo telescopio que se lanzó hace unos meses y que empezó a entrar en funcionamiento a mediados del año pasado, y tiene una resolución, tiene un, muchísima resolución. Eh, con este, una de las teorías que, que me explicaba este investigador era que se podía medir eh, bueno, a ver cómo explico esto que sea fácil de entender. Eh, <risa> se podía medir la energía que radiaba una estrella hacia un planeta. Y a la vez se podía medir ¿Cuánta de esa energía era reflejada por el planeta en cuestión? Si esa suma si esa suma era menor de lo que se espera, es porque el planeta está absorbiendo parte de esa energía solar. Generalmente, esto significa que hay microorganismos como bacterias o X y Z, como lo que se quieran llamar, que absorben energía solar. Entonces, una de las posibles vías de investigación de este nuevo telescopio es eso, eh, ver si hay algún planeta que, tiene, que que refleja menos energía que la que debería, y que algo en ese planeta está absorbiendo esa energía, y qué puede ser. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay opciones, y me refiero, en este caso no significa que a lo mejor haya vida, puede significar otras muchas cosas que haya cierto tipo de compuesto en la atmósfera que está absorbiendo esa energía. Pero generalmente, me decía este señor, generalmente eh, suelen ser microorganismos. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay oportunidades para nuevos descubrimientos.
0: La última pregunta que tengo, que bueno, realmente no es una curiosidad, sería una realidad, porque siempre se comparan las principales potencias mundiales a nivel de, de economía, eh, ahora, bueno, con la reciente guerra de Rusia y Ucrania, pues a nivel armamentístico, eh, ¿realmente qué, qué país está ganando la, la carrera en el espacio? ¿Si China? ¿Si Estados Unidos? ¿Qué crees Esto, tú? de
1: nuevo, es, es 100% subjetivo, es mi opinión, es lo que eh, yo veo. Eh, depende de qué ámbito. Eh, creo que ahora mismo eh, América, NASA, junto y las cosas como son junto con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Canadiense, están liderando la, la carrera espacial con respecto a llevar otra vez humanos a la Luna o incluso a Marte. Creo que, es, eh, que son las agencias que más avanzadas están en eso. O sea, en el, el noviembre, noviembre del año pasado, nasa mandó de NASA mandó su nueva cápsula alrededor de la Luna que es una cápsula que se supone que va a llevar humanos dentro de aquí a tres o cuatro años. Eh, NASA está liderando, di, liderando esto, pero sí es verdad que lo hace de la mano de otras agencias, de otras agencias especiales, como es la Agencia Espacial Europea, que de esta cápsula uh -huh. ha construido la mitad, o la agencia canadiense, que también ha puesto dinero para la construcción de estas cápsulas. Eh, por ejemplo, siempre se ha dicho que en el ámbito de observación de la Tierra, de tener satélites que están observando y monitorizando la Tierra, Europa, la, la Agencia Espacial Europea, es una de las más potentes. Es una de las que más misiones tiene, más satélites tiene. Eh, NASA, por ejemplo, siempre ha, ha sido pionera en mandar satélites más allá del sistema solar. Eh, de Rusia. En mi opinión, yo creo que Rusia ahora está un poquito de bajón. Sí que está desarrollando nuevos lanzadores y yo creo que es una de las cosas más fuertes que tiene Rusia, que tiene unos cohetes bastante fiables y bastante potentes para mandar cosas al espacio. Y, y China ahora mismo tiene una estación espacial orbitando la Tierra. O sea, está la Estación Espacial Internacional y está la Estación Espacial China. Eso también es un logro muy grande, muy grande. Entonces, igual no es tan visible como, como, la, como la Estación Espacial Internacional, pero sí que están dando pasos muy grandes. Entonces, bueno, sí que, sí que hay bastante carrera ahora mismo y, y yo creo que realmente hay que pensar en qué ámbitos queremos medirlo.
0: Obviamente siempre va a haber distintos, distintos objetivos porque siempre van a estar los que quieran buscar pues, vida en otros planetas, lo que tú lo que tú decías, por ejemplo, eh, la Agencia Espacial Europea que, que es pionera en ese sentido de, de tener eh, satélites alrededor de, de la Tierra, entonces depende mucho de, del ámbito, pero bueno, yo creo que al igual que Estados Unidos en muchos ámbitos, además de del, del espacial ha estado liderando muchos años eh, lo que tú mencionabas respecto a, a China yo creo, que es, yo creo que es importante porque el hecho de tener tu propia eh, este internacional eh, y que puedas depender de ella y no depender de, de otros países al final siempre te va a dar un, un plus que otros países no tienen
1: he de decir que además eh, el enfoque actual yo creo en el sector espacial no es tanto de competición, eh, eso sí que lo siguen haciendo las empresas privadas, por, por lo menos, pero a la hora del de sector público y de las agencias espaciales es, eh, eh, van de la mano, o sea, ya no hay tanta competitividad, es mucha más cooperación. Yo creo que ahora sí que ha cambiado eh, esa manera de, de afrontarlo, de juntos podemos hacer más cosas. Y hay muy pocas misiones actualmente que sean... 100% de una agencia espacial. La mayoría de las misiones ahora mismo son de NASA con la Agencia Espacial Canadiense o de NASA con la Agencia Espacial Europea o de Europa con, con la canadiense, con los japoneses, incluso con los chinos en muchos casos o con los rusos, porque el último rover europeo iba a lanzarse en una nave rusa. Ahora por la guerra no va a pasar, pero era, una, era un acuerdo de cooperación que existía. Entonces, realmente, yo creo que, que también hay que cambiar un poco el chip nosotros, que la carrera espacial ya no es quién llega antes y a qué precio, sino realmente de, es algo que nos va a beneficiar a todos.
0: Y luego, como tú dices, la cooperación es, es importante, sobre todo en, en un aspecto en el que queda tanto por, por conocer, tantas curiosidades, por así decirlo, que, que buscarle una, una realidad. Al final, si ponen todos de, de su mano, pues al final aquí. Obviamente siempre va a haber dinero de por medio pero, y intereses políticos, pero al final estamos hablando de, de otras cuestiones que no tienen que ver con lo, con lo puramente económico dentro de, de cada país a nivel global, entonces creo que si cada, cada país aporta un, un plus va a ser beneficioso para, para todos, desde, desde mi punto de vista.
1: Y que la ciencia al final es igual para todos. Eh, que realmente, vale, lo que esto has dicho, el dinero y la política siempre están metidos. Pero para la gente de a pie, para nosotros, eh, la ciencia es lo más importante. Y cooperando es más posible que esos resultados, que esos experimentos lleguen a más sitios, a más países. Entonces, yo creo que eso es lo que tienen que fomentar todas las agencias, todas las agencias espaciales.
0: Bien, después de una hora aproximadamente de, de podcast, yo creo que ya es hora de, de ponerle final. La verdad que he estado... Muy cómodo y desde mi punto de vista es un tema tan curioso y tan importante y te agradezco que hayas venido porque tener en primera mano a una persona que lo haya vivido desde dentro todo, toda la parte de la Agencia Especial, Espacial Europea y todo lo relacionado con, con astronautas y que realmente eh, trabajas para ello y ya has vivido por ahí para ello, eh, me parece un, un punto muy importante, entonces te agradezco que, que te hayas pasado por el podcast.
1: Nada, eh, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad que a mí, como has podido ver, me encanta hablar de esto. Eh, no seré la persona más precisa en muchos casos, pero me gusta mucho y me gusta poder acercar esto a todo el mundo, que no se quede en algo inalcanzable como pensaba yo cuando estaba haciendo la carrera, sino que realmente está mucho más cerca de, de nosotros de lo que pensamos. Y sí, podríamos tirarnos hablando más horas de cualquier cosa.
0: Muchas gracias a, a todos por escuchar este podcast, ya sabéis, todas las, las semanas contenido emitido en directo en Twitch y posteriormente en otras plataformas como YouTube o Spotify, así que ya sabéis, la próxima semana, eh, próximo capítulo de, de Detrás de las Cámaras. Muchas gracias a todos por, por escucharnos.